0: Fala aí pessoal, pra quem não me conhece eu sou o Vinícius, e pra quem me conhece eu continuo sendo o Vinícius. E hoje, nesse segundo episódio, na verdade é o primeiro, que na verdade o primeiro de, é, de fato foi o piloto, mas nesse primeiro episódio, é, barra segundo, nós temos um convidado <risos> muito especial, que é o Pipo, foca no Pipo.
1: Opa, então, e aí pessoal, Pipo. como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Vocês são lindos, não é mesmo? Eu acho, pelo menos. E eu também, olha o mercado, olha o mercado.
0: Aí, volta pro pai aqui. Muito bem, pessoal, como eu já disse, é, o, esse primeiro episódio, barra segundo, é sobre o Pipo. Agora eu vou fazer alguns avisos. Em algum lugar aqui de cima da tela, deve estar o QR Code do Apoia-se. É, se vocês quiserem ajudar a gente, enviando dinheiro, pra, nós gostamos de dinheiro, mas para fazer é, o programa, né, esse podcast acontecer da melhor maneira possível. Esse, esse áudio de qualidade que vocês estão tendo, é... tudo isso ele... eles requerem um custo nós fazemos com todo amor carinho afeto mas a gente sabe que é precisa de dinheiro para fazer isso acontecer se você está então, o vendedor ajudar...
1: de telemarketing muda para mim aqui, <risos> Guilherme por favor que esse vendedor é de, de telemarketing ele só funciona na conversa né no aviso não, não dá muito certo
0: <risos> mas eu tava avisando eu, tava... eu fiz um bom aviso vai prossiga é meu. um
1: aviso incrível é, então essa n... não é a segunda vez que a gente está começando a gravar esse episódio não não é e também no QR Code aí, além do Apoia-se, que é o mais importante. Por favor, dá dinheiro pra gente. Olha a minha cara de deficiente, mendigo. É... É... E também tem o um link do canal do Cortes, que é o nosso canal de Cortes, onde você tem é, pedaços mais gostosos nessas conversas, como diz o, o Monarque. Todos digeridos assim pra você, só consumir. É... E tá aí na descrição. E também se inscreva no meu canal de gameplay no meu canal de games, que é o Nerd Sobre Rodas, que é com o dinheiro que aquele canal me proporcionou, um pouquíssimo dinheiro que ele me proporcionou, <risos> dicas de passagem, a gente conseguiu dar um investimento inicial para começar essa bagaça, beleza? Então, muito obrigado, vamos começar. É, Avisos os
0: dados... Só para fazer um adentro antes da gente começar, pessoal. Essa ah. não é a primeira vez que nós estamos gravando. Na primeira vez, o Pipo foi e falou: gravando, beleza. Começamos, o pau Depois de, de uns 5, 6 minutos, o Pipo fala: gente, é... eu não comecei a gravar. A gente, não, mentira. <risos> Perdemos aqui uns momentos belíssimos. Ah, hum, também meu, temos aqui bela, a velho. companhia beleza, do é nosso amigo Guilherme. É,
2: fosse,
0: é, rapaz. Dá um oi, Guilherme.
2: E aí, galera? Salve, salve.
0: Então, beleza. Agora já. Avisos dados, vamos começar de fato. Hoje, como a gente já falou, o convidado especial é o Pipo. É, Pipo, como eu, ah, na primeira vez que a gente começou a gravar, é, é. só que vocês não sabem o que eu perguntei na primeira vez, mas tudo bem.
2: É o oh, segredo. É o, seguinte,
0: é o segredo. <risos> mas, Pipo, é, fala um pouco, como eu disse, no seu canal principal. É, você faz é, uma descrição sobre você. Faz uma descrição rápida pro pessoal, só pra entender quem é o Pipo. E depois nós vamos começar nas histórias cabulosas aí.
1: Ó, eu não vou fazer a descrição, porque tava antes e vocês perderam. Beleza? Tchau. <risos> Foda-se. <risos> e acabou o não, vídeo não, só Não, não, livros. mas ó, agora, agora falando sério, mas sem ser tão sério, porque eu não sou sério. Nossa, isso foi muito estranho. Mas é, beleza. Eu sou o Pipo, como vocês estão vendo. Meu nome é João Felipe. Olha só, falei meu nome. Meu Deus do céu. As pessoas. Que é isso? Que...
0: <risos> que que o foi? cara
1: pôs a câmera na minha testa. Mas tá bom. <risos> eu
0: não tô vendo. Mas. Nada,
1: né? É, você não ah, vê a câmera. Você, é um... você não é o um câmera Mas eu sou o Pipo e eu tenho um canal chamado Nerd Sobre Rodas. Meu nome é João Felipe, pra quem queria saber. Meu nome é João Felipe. João Felipe. João Felipe. Esse é meu nome. Vocês estão satisfeitos? Agora é, vocês sabem. Eu tenho, eu sou deficiente físico, eu tenho uma doença chamada distrofia muscular congênita, que eu tenho desde que eu nasci, eu nunca andei na minha vida, e eu, apesar de eu nunca ter andado, eu já tive pescoço em algum momento. Hoje em dia eu não tenho mais. Mas, vamos lá, Vinícius, vai lá, continua. Ah, bom é minha é você já
0: respondeu. É mesmo Provocações. Lembrei daquele vídeo do Barbicha, você lembra? Provocações. Nossa, aquele vídeo é muito bom, né, cara? Nossa, é, muito bom. Que é. eles
1: imitam a. Como é que é o nome daquela mulher? A.
0: Maria Gabriela? Maria Gabriela, tem... não, mas Não, mas tem um um um, 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 um. um. um programa chamado mesmo Provocações que é daquele jeito, não é uma imitação da Maria é, Gabriela. É,
1: tem, é do Marcelo Taz, não é? Ou provocações?
0: Não sei se é do Marcelo Taz ou daquele cara que fica gritando Porra, caralho! Não sei o que. Sabe qual que é o. Aquele cara que usa de meme? Eu não sei o nome dele. Desculpa, eu tô te. Se é um cara intele... Pode ser um cara intelectual que eu tô te reduzindo ao meme. Ah, fato, desculpa, é porque de fato, eu não dread, conheço.
2: Claro, eu não,
0: não é um cara de dread. Não é o Huawei lá. É o, eu sei é qual o... que eu tô tá
1: falando. Eu sei.
0: É, não, não é, não é, não é com bem. ele, não.
1: Talvez fosse antigamente, mas não é mais não.
0: É, mas agora eu bem. acho que é o Taz. Agora que nós já falamos um, sobre o Pipo. Pode parar, né? Já. <risos> Brincadeira. Tipo, uh, agora que você já deu uma breve descrição sobre você, uh, fala um. Acho que é uma história interessante. Conta aí. Se não sei, Provavelmente você não se lembra, mas como a gente, eu, você e o Guilherme, nós nos conhecemos.
2: Acho que a gente. É não se o cara manda uma
1: história pra eu contar que eu não me lembro. <risos> o cara você não é se dele. lembra? É muito. Você falou que eu não me lembro. Mas tá falei, talvez
2: você não Porque se lembre é O ah, mas... é o HD, né? Segundo ele. É, a é, não,
1: é, o Vinícius é 2TB é, de HD, eu tenho 10MB, Eu então sou um CTQ50. É.
0: Dia, o dia que for fazer o sobre mim, eu vou e falo certinho, mas que você mandar? É, não, aí. a
1: gente se conheceu na mesma escola, é, é isso que eu sei. Basicamente. É, é. <risos> é basicamente isso.
0: Ai, ai. Então, beleza. Agora vamos... O que, que você quer falar agora? Agora eu tô meio...
1: Caraca, meu Deus do céu... Eu vou, eu vou contratar outra pessoa no seu lugar, cara. Né? Tá, né? tá complicado. Ô, porque, Guilherme,
2: porque... você quer assumir o lugar dele, Guilherme? Nossa, de boa. Só controlando as câmeras. Ô, oh, mas fala, por que ah. que você chama Pipo e seu ah. é João Felipe? Excelente pergunta. Puta. É, ó, por que 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 você é só uma pergunta
1: é? boa, só que a resposta não é boa, hein? infelizmente. É, isso acontece porque... Nossa, eu comecei a falar, como se fosse uma redação do Enem. É, não, mas é, meu apelido é Pipo... Porque quando eu era pequeno, um pequeno bebê, minha avó me chamava de Pipo, por algum motivo. Ela me chamava de Pipinho. Ela me chamava de Pipinho, aí quando eu cresci virou Pipo, e aí é Pipo. Não tem nenhum, não existe explicação. É simplesmente Pipo, porque minha avó ah, chegou da cabeça dela.
0: Só, só pra falar um negócio, como ah. todo mundo te... Eu acho que eu já te contei isso, não sei se o Guilherme sabe, acho que não. Mas como todo mundo, quando a gente começou a estar junto e todo mundo te chamava de Pipo, não sabe, uhum. no, no começo assim, eu não lembro quanto tempo, não sei se foi nos dois, três primeiros meses, mas foi muito tempo. Eu não uhum. sabia qual era o seu nome. Tanto que teve uma vez que a professora foi entregar a prova e <risos> é, a, 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 a professora entre, é, tipo, ia passando e a gente ia, que, ia passando as provas as pessoas. E uhum. ela foi, falou, João Felipe. Aí eu, quem que é João Felipe? É, pois Isso era muito comum, cara. era muito comum. Mas durou muito tempo, foi uns dois ou três meses. Foi muito tempo. Agora que eu fiz esse, é. esse adentro... É, Pipo, cara, eu lembrei de uma história que seria muito legal a gente é. contar. Eu não sei se você se, se lembra é, né, quando a gente estava no, no sétimo ano do Ensino Fundamental que nós fizemos a, aquela feira de ciências sobre tecnologia e reciclagem. Inclusive, Guilherme, eu lembro que você foi nosso vizinho de... de... É, de banca lá, você ficou do nosso lado esquerdo. Minha memória é boa. Na cara,
2: quadra 2. Nossa, deu um trabalho. Você fez sobre o universo. Na,
1: na, o lado esquerdo na quadra 2,
0: endereço. Tal, é sério, é Cep,
2: porque... É, nossa, agora ilustrou é. na minha imagem. Eu lembro,
0: você fez com o Quintiliano, é... você fez com o meu irmão.
2: Eu, é, cara, irmão é porque minha memória é, minha memória é boa.
0: Você, vocês fizeram sobre o universo, é. aí vocês fizeram um negócio. Cara, um, um,
2: foi, foi imitando um te buraco te negro explicar, que jogava papel. Maquete. Eu fiz um. É, eu lembro da maquete de vocês. Eu fiz tipo um buraco negro, né? E ilustrando ah, tudo em volta. E aí a gente explicava o horizonte de eventos, assim, que o buraco negro sugava tudo. E lá embaixo, assim, do buraco negro, a gente fez um, um ventilador e jogou um monte de, é, de purpurina. E jogava né? papel picado, é. Papel picado. <risos> e aí saía do outro lado do planeta tudo picado. demais <risos> Era muito Ai. bom. Tá vendo? a Minha... memória é boa, foi.
0: O nosso Cara... foi sobre reciclagem e tecnologia. Pipo, agora fala aí um pouco. O que você que lembra desse, desse episódio?
1: Não, o nosso a gente fez... Ah, a gente pegou uma... Eu tinha uma coleção de tampinha de garrafa. É... E aí eu... a gente fez uns porta-copos de tampinha de garrafa pra ter a ver com reciclagem e tal. Ficou bonitinho. A gente fez umas camisetas e tal. E aí a gente visitou um lixão, né?
2: E não, não foi...
0: não foi um lixão. Foi um centro de reciclagem de... É, de latinhas... é
1: ah, isso aí, é isso aí. Isso. É, isso aí. É, tudo é É
0: tudo... Cara, e, e eu lembro que quando a gente foi, eles fazem um trabalho muito interessante. É, cara, eu nunca vi tanta latinha junto, porque é, eles vão amontoando pra depois fazer o, o, os cubículos. Só pra quem não sabe, é, a reciclagem é do, do, da latinha de alumínio ela é mais barata do que extrair a bauxita da natureza, que é a matéria-prima pra fazer essa latinha. Por isso que... A, a reciclagem é, desse material é tão... É, é, ela acontece em quantidade maior do que em outro, outros materiais. Porque, como eu disse, economicamente, ela é mais barata do que a extração desse do mineral da bauxita da natureza. E aí, o, não sei se o Pipo lembra disso. Cara, como eu tava falando, eu nunca vi tanta latinha junta. Era um, eram vários montes que eles organizavam as latinhas... É, de monte assim, de 4 metros de altura, só que é, é de, era espalhado, para depois eles iam, traziam e, colo e faziam uns blocos de, de, de latinha. Aí eu lembro, não sei se você lembra, Pipo, mas sua mãe queria, teve a ideia de levar um desses blocos pra gente é, mostrar como, pro pessoal. É, só que aí, aí não
1: deu certo por algum motivo, né?
0: Não, é, é só por um pequeno motivo, ela falou que um cubinho daquele lá pesava mais de 70 quilos.
1: É, eu não lembro, eu não lembrava o motivo. Ah, é, eu, eu lembro disso. E também, eu, eu sei, né? Pro, pro. Eu sei que no dia da, 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 da feira de ciências, a gente ficou jogando Wolf Quest no meu computador, enquanto ninguém vinha no stand, que é um jogo muito ruim. Então se você conhece o <risos> Wolf Quest, cara... Você é um sofredor igual eu.
0: Cara, mas esse jogo esse jogo do Ovo do Quest, porque você falou, tem muita história, cara. Porque com, eu tinha um, um PC muito fraco. E aí, na, na época lá, é, a gente tava procurando jogos e tal. Na época o Pipo já jogava Minecraft. E eu falei, Pipo, olha esse jogo que bacana. É porque na época também a, 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 a gente gostava muito desse negócio, de assistir documentário, eu principalmente. Aí já tô puxando o assunto pra mim, o foco é o Pipo. Não, e aí, o que aconteceu? Pode, pode falar do que você quiser, velho. E aí... E aí a gente tava conversando tal, e tal, apres... e mostrei pro Pipo o jogo. Que, salvo engano, se eu tiver falando alguma é, informação equivocada, me perdoem, já tem hum, uma década dessa história.
1: É, é... se você falar errado, eu vou... eu vou te processar, hein, cara. O Presta o atenção, o o Quest... que você vai falar.
0: <risos> o Wolf Quest, ele foi criado por... É, parece um, um zoológico, um pessoal de, de proteção, de preservação ambiental, é sobre... A vida da natureza e sobre, os, sobre lobos. E aí, tipo, é, não, você. É, caçada... pra... hum.
1: É assim: você controla um lobo, que aí você começa, tipo, com um lobo a ah, um lobinho, lobinho, lobinho. Aí você tem que caçar pra comer, tem que beber água, tem que fazer as coisas de um lobo. E aí chega um ponto o jogo que você tem que achar uma, uma parceira. E fazer o um lá, e aí ter filhotinhos. E aí chega a parte mais difícil do jogo, que você tem que, tipo, migrar do lado da. No sua casa lá, pra um outro lugar, levando os -se filhotinhos de sem deixar nenhum morrer. Aí, é muito. Cara, eu lembro que a gente não conseguia passar de, nem na primeira fase, nem conseguir conquistar a mulher lá, porque era tudo inglês e a gente não sabia falar inglês. É, na não, época. tanto que ela
0: tá piada. E era tipo um chat. Era
1: tipo o jogo da Telltale, que tem pe pe a pessoa fala uma coisa e aí você tem que responder outra, entendeu? Fazia nenhum é, sentido, não jogo. um lobo conversando, mas tudo bem. Aí a gente, nossa, é, mas esse jogo é muito ruim, não joguem, tá? Era só porque é aquele tipo, ah. naquela época que não, não existia jogo gratuito, e esse era o único, porque ele era feito por uma empresa ambiental, assim, é isso. Hoje em dia você pode não, jogar e Rocket League Fortnite de graça.
0: E outra, só, é, é gratuito, entre aspas, people. o que a gente tava jogando era o demo. Se você entrar na Steam hoje, é um, é um ele tem o WolfQuest lá, mas custa 20 pau, velho. O que a gente jogava, salvo engano, era a versão demo, gratuita. Por isso que a gente não conseguia passar, entendeu?
2: Esse é o lance do um jogo gratuito, né? Não, é e sério, se vocês um entrarem
0: na Steam, entra no Steam aí agora, você vai, pra vocês verem que eu não tô falando besteira. Escreve o WolfQuest, você vai ver, é um jogo que custa uns 20 reais.
1: Ah, mas eles eu pro... não sei Eu não sei é, eu... Porque... Tá falando Tinha o um início meio e fim do
0: jogo Aquele lá é, Tinha toda essa questão da migração Mas eu acho que a gente não uhum. conseguia passar Porque aquilo era justamente uma versão Consegui, de demonstração eu ele. eu zerei ele Conseguiu pa... Conseguiu? Do... Ah, eu lembro você, você conseguiu ter os filhotes, né é, tanto eu... Era até uma... até uma piada Que eu, eu não ah... Até no jogo eu não conseguia Encontrar uma fêmea <risos> <risos>
2: a uma parceira, uma loba. Aí você uhum. faz o Oi, Guilherme, o que você falou? Faz o Vucu que tem os filhotinhos. É, faz o bucubu, que tem e tem os, os filhotinhos. É porque
1: o problema é que pra poder casar com a parceira, você tem que conquistar o coração dela, entendeu? E aí Exatamente. tem um diálogo que você faz com ela, que aí você tem que falar coisa e tal. Ah, você é muito mental. bonita, que roupa bonita e tal. Você emagreceu, tem que mandar aquela, sabe, aquela? Então. Ah. É, e aí, aí era tudo em inglês. Então, como que eu passei? Como, ó, eu passei de maneira legítima, pesquisando hum. um detonado no Google. Foi assim que eu passei. Nossa. E ah, aí eu falava tinha... tudo que eu tinha que clicar certinho, aí eu cliquei certinho e passei. Conquistei a, a fêmea, a primeira fêmea que eu conquistei na minha vida. <risos> e a única? Não, não,
0: não. Aí não, aí não, aí então... não, não é, Vinícius.
1: Aí não, né, Vinícius. Vamos,
0: vamos querer <risos> essa história depois, então. Não é a única. Só... Isso dá um corte. Pipo não, conquistou várias mulheres
2: no decorrer da
1: sua vida. Que, que que é isso, cara? Que que é isso? Mas tá. Ué, beleza. É... Tá, mas eu de... é, é... acho então, é, gente... que porque ficou um silêncio mortal. Não, mas cara... vamos mudar de assunto agora. Vamos mudar de assunto. Uhum. É sobre... O é, que que eu ia falar? Não lembro o que eu ia falar, cara. Continue, vai. Bom, fala alguma coisa. Tá, vou
2: dar um tempo. Pipo, conta eu um vai, pouco vai. sobre suas origens, assim... De onde no você YouTube? é? Não, de, de onde você é? Sua família?
1: Ah, tá. É eu, é, eu já contei isso em algumas lives. É, que eu sou de Goiás, de Goiânia, Goiás. Nós todos aqui, nós três. É... o Vinícius não é de Goiânia, mas... O Guilherme eu não sei se ele é de Goiânia. É, Sim. mas a gente mora em Goiânia. É isso que eu quero dizer. Eu tô, tô dando muito problema. E... É... E é isso, cara. Eu... Mas assim, é eu... o. <risos> A história da minha origem não tem muito sentido. O que é mais interessante é, tipo assim... Eu, quando eu, eu nasci... É, sabe aquele... O exame do pezinho? Que mede, tipo... Ah, esse bebê é top. Esse bebê é nota 10. Esse bebê uhum. é pereba, Ele é nota 2. Então é isso, o exame uhum. do pezinho. É um você sistema de sim. nota pra ver o quão fodido seu bebê é. E eu tirei 10 na porra do exame do pezinho. Uau! você vê que o exame do pezinho não funciona. Entendeu? <risos>
0: Nossa!
1: E aí... Tipo, uns dois meses depois, é, me, acho que foi meu avô, ele começou a perceber que eu tinha uma escoliose pequena nas costas. Aí foi fazer exame e viu que eu, que eu não, não era normal, que eu tinha algum, algum problema. Aí começou a, a ver essas coisas e tal, e aí quando... Eita, olhei pra cima sem assim, clima. E aí com uns oito meses, dez meses, eu tive que fazer uma cirurgia no quadril... Porque eu tava com luxação de quadril, aí eu fiquei usando um gesso por um tempão, eu nem lembro disso, né, eu tinha 10 meses. É, mas, e aí depois disso aí, passaram, passou muito tempo sem saber qual doença que eu tinha. Sabia que eu tinha algo parecido com algum tipo de distrofia, só que aí foram fazendo vários exames, eu cheguei aí pra São Paulo pra fazer uma biópsia, que é, é um exame, pra quem não sabe, que você corta um pedaço do músculo pra analisar o DNA. Sabe, Vinícius? Ó, oh, tô falando sozinho. Sim, sim. Não, eu, rapaz, sei, não. Eu, já, eu já,
0: eu já, fiz uma biópsia também.
1: É, só que eu, a, o meu, a minha doença é, ela, ela enfraquece os músculos e, inclusive, o, é, nem bem o músculo. Eu não sei explicar direito, tá? Eu não sou médico e nem gosto de medicina, nem de biologia. É, mas, é, eu não posso tomar é, anestesia. A maioria das anestesias elas não me fazem bem. Porque eu tenho insuficiência respiratória. Tenho... Cara, eu sou fodido. E aí, o que acontece? Eu tive que fazer uma biópsia com, tipo, 4 anos de idade, sem anestesia. Então, <risos> é um Nossa, cara arrancando um que pedaço, que... pedaço do meu braço, sem anestesia. É, foi isso. E aí, ah, até minha mãe, minha mãe fala que ela ficou impressionada, porque, tipo, eu, eu nem chorei, sabe? E eu sempre tive muito facilidade para esse tipo de coisa. Porque, desde pequeno, eu fiz... Milhares de exames de sangue, raio-x e tal, para tentar descobrir o que que era. E aí com essa, eu fui, acho que eu fiz outra biópsia depois também, mas essas biópsias acabaram na conclusão que é. A gente não tem ideia do que você tem. Mas o que você tem é muito parecido com distrofia muscular congênita. Só que também tem umas coisas que você faz que nenhum distrófico faz. Então a gente não tem ideia e é por isso que médico não sabe de nada, entendeu? <risos> isso É sua mais opinião. ou menos isso Não, não, isso é, é um eu fato acho que... Isso é um fato conciso e consumado Mas eu tô brincando, eu o, médico é o médico sabe de muita coisa médico sabe receitar conferir. É exame também, isso ele sabe
0: <risos> A Dorflex, Pipo é, Agora ah. brincadeiras à parte, eu acho que também uma, uma questão que o Guilherme talvez queria saber A gente como os seus amigos E a gente sempre te, te ajudou na... Quando a gente estudava Junto, a gente é... é a gente levava é, para cima assim, e pra baixo, carregava é, a sua, a, a, os seus materiais, e a gente, quando a, a gente ainda mais no, na época do... Estou travando. Ainda mais na época do ensino fundamental, que a gente era um pouquinho mais franzino, a gente sentia cert, é, certa dificuldades, porque não são todos locais que são adaptados para um cadeirante passar, e a gente, às vezes, tinha que fazer um pouco mais de força. Aí, obviamente, isso... Continuou, na, só que na época do ensino médio, a gente já tava um pouquinho maiorzinho, já tinha mais força pra, pra fazer as coisas. Inclusive, eu não sei se você lembra, eu teve uma vez, quando eu tava lançando Pokémon Go que nós saímos Lendo, da. Né? da uhum. na, na, é, no, durante o nosso almoço, é, porque a gente tinha aula de manhã e à tarde, a gente foi, é, na época eu não jogava Pokémon Go, mas é você verdade. jogava, e tinha um Pokéstop, é Pokéstop o, o termo? O nome certo? É Pokéstop, é Pokéstop. É, do outro lado do, do quarteirão, a gente tinha que atravessar uma rua e ir lá no quarteirão. Aí você falou, ah, você, a gente pode ir lá? Aí a gente, algumas vezes, a gente ia, é, ia junto e você ia lá no Pokestop, pegar o Pokestop vol e voltava. E aí, eu lembro que a gente passava um certo sufoco, porque a, a rua, ela não tinha uma rampa. É, se, se, por exemplo, na época a gente era mais velho, mas se, fosse a, é, se a gente fosse mais novo um, e um pouco mais fisi fisicamente menores do que a gente era... É, porque né, a gente sabe que vai crescendo e vai ficando mais forte Eu sinto que a gente teria dificuldade E eu, eu, eu lembro que você já passou vários, entre aspas, apuros é, por, por conta da deficiência ainda, Mas ainda mais na questão da acessibilidade Que sempre dificulta é, você passar por certos lugares Como você vê isso tanto aqui, onde a gente mora Na cidade onde a gente mora, em Goiânia Mas também nos locais onde você... É, onde você já viajou, eu lembro que a gente tava até conversando uma vez que você foi pra Argentina, pega, pegou ônibus lá, como você vê essa questão da acessibilidade, tanto no lugar onde a gente mora, Nossa, tô fazendo uma puta de uma pergunta, mas resumindo, <risos> é, como você vê, é, eu, como eu você vê essa com questão medo das... da... Resposta. É, como você vê essa questão da acessibilidade, tanto para você, no loca... no lo... no loca... no local onde você mora, e nos outros países que você já visitou?
1: É, pois é, eu, eu, eu tenho sorte de que a minha família ela, é, nunca passou dificuldade, pelo menos não enquanto eu estive vivo. Antes de eu nascer, minha mãe passou alguma dificuldade, meu pai também então tal, é, a minha família como um todo. Mas depois eles já estavam financeiramente estáveis. E acabou que eu, eu tive condição de ter cadeira de rodas logo quando eu precisei, que é uma coisa cara, né? É, cadeira de rodas motorizada... É, que eu mesmo controlo a cadeira E também de, de conseguir, como é que fala? De conseguir viajar para vários lugares Então eu já viajei para muitos lugares do Brasil e, e do mundo também E o negócio é que nenhum lugar é adaptado Nenhum lugar O melhor lugar que eu, que eu já fui é os Estados Unidos E tem um motivo Porque lá 90% da população é obeso e anda de cadeira de rodas Então aí eles precisam ...de ser adaptado, entendeu?
2: Você tirou esse dado de onde?
1: <risos> é, você sabe de onde, né? Não foi muito cheiroso. Não, não, não foi da cabeça, não. <risos> mas... É, por exemplo, a gente pensa, sei lá, que a Europa é tipo, muito evoluída... ...mas Portugal, apesar de muitos lugares... ...a maioria dos lugares é, eu ter conseguido ir... ...mesmo quando, sei lá, tinha um, um piso que não era muito bom pra andar de cadeira... ...ou um degrauzinho pequeno ou uma rampa que era completamente improvisada, mas e... te, teve um e lugar, isso... teve uma, uma, uma igreja, que é uma igreja como é que fala? É, turística, né? É que não uhum. tinha como eu ir, ela tinha uma escadaria na frente, não existia elevador, não existia rampa, isso em Portugal. É, e, aí, e aí, em outra cidade. A gente foi até lá, quando chegou lá, viu que não tinha como ir, entendeu? E aí acabou que o meu padrasto, ele foi lá, ele entrou sozinho, eu fiquei com a minha mãe num... Tipo num barzinho que tinha ali, a gente foi comer alguma coisa. E ele tirou um monte de foto e trouxe pro vento, né? Foi mais ou menos isso. Isso em Portugal, na Europa. É, agora aqui no Brasil nem se fala, né, cara? A maioria dos lugares, tipo 90% dos lugares, não tem adaptação. Lugares é, do lado de fora. Hoje em dia, dentro dos prédios e das casas, já tá bem tranquilo de adaptação. Isso aí melhorou muito no, nos últimos anos aí. Mas quando eu era pequeno, quando eu entrei... Na escola que a gente se conheceu, no ensino fundamental... A escola não tinha rampa, em nada... Era tudo escada, tudo... É, eles adaptaram por causa de mim... E de um outro aluno que entrou junto comigo... Que também era deficiente físico... É... Então é... Não, e ainda tem, tem outra história aqui... Que é essa... É, é absurda, cara... Quando eu tava olhando escolas... para Do ensino médio... A escola que eu escolhi... Que calhou de ser a mesma do, do Vinícius eu escolhi ela, porque era a única que era possível eu estudar.
2: Tinha elevador, né? Não, não é, tinha elevador.
1: Ela... É, é porque ela era toda... Tinha pulada. sala no primeiro
2: andar.
1: Uhum. Ela tinha sala no primeiro andar. E ah. aí, porque assim, teve uma escola que eu fui, que por sinal a escola né? que, o, que o, o Arthur, você sabe quem é, né? Que ele estudava ah, antes. Eu, sei. eu não vou falar o nome, até porque ninguém vai conhecer. Mas é. eu fui lá na escola, ele eles chegaram lá. Não, aqui, ó, aí mostrava a escola, o um andar de baixo todo é Assim, razoavelmente adaptado E é, não sei o que e tal, beleza E tem elevador e tal Aí a gente fala, ah, vamos ver o elevador Aí ela é que falou, não, não é, Só tem o vão do elevador Não tem o elevador, não
2: Nossa não. Aí eu falei,
1: então pra que você tem um vão do elevador? Aí, aí, óbvio que provavelmente eles fizeram aquilo Pra algum é tipo de inspeção ou, ou pra só tirar foto e mostrar, sabe? E parecer bonito uhum. na fita Mas eles não tinham o elevador era, era, era o vão vazio do elevador.
0: Agora imagina, se, vo, se você... Ah, não, vou dar aqui, paga mensalidade. Quando você chega lá pra utilizar o elevador, cadê o elevador? Não tem. Pois é, pois não é. só a porta. Não, e eu lembro tudo, que... e, oh, ó,
1: Só deixando bem claro. Isso tudo escolas particulares, caras. As melhores de Goiânia. Porque, como eu disse, minha família sempre teve condição de me proporcionar. Ainda mais, e se importou muito com o estudo. A, de nós três aqui, né, no caso. É, sim, sim. e Imagina isso em escola pública é, Eu lembro de escola Minha avó, ela, ela era professora Antes de se aposentar é professora de escola pública E eu, já, eu fui algumas vezes com ela Ficar com ela um dia lá no trabalho Esse negócio né de criança e, e não era nem um pouco adaptado Entendeu? A sorte é que na época que eu ia com ela Eu era muito pequeno Aí Era fácil disso De carregar pra cima de uma escada, cadeia e tal Mas tipo uma aluno estudar lá todos os dias, ia ser muito complicado entendeu?
0: sim. Eu, eu lembro que em algumas situações Pipo, a, a gente tinha que te carregar vinha alguém segurava na parte da frente e a outra, a, vinha alguém segurava nas rodas de, é, de trás e a gente tinha é, te levando dois, três, quatro lanches de escada e a gente via que você tava se cagando, não tava passando nem wi-fi é, naquele medo pra caramba,
1: é. é. ainda mais quando alguém que é tá carregando é alguém que não te conhece ou tipo, um colega. Porque, tipo, quando vem um cara, um bombado, assim, segurança história, tirigui, assim. Falou aí foda-se. É. Tá, é, que é de pedreirão. O um pedreirão bruto. Sabe? Um sorveteiro. Pedro! É, aí. É, porque isso aí é membro de ele. Mas ah, aí tá, o. Aí, como é que fala? Depois você assiste o foco aí, os dois que tem. É muito bom, Leio. vale a pena. Vocês também assistam, é muito bom. Mas o que eu tava falando, é que é mais fácil, porque você fica com menos medo. Pô, esse cara aí, o cara carrega, me carrega com um braço só, tá de boa. Agora, quando vinha, três moleques franzino lá, um, um, um metro e meio de altura, o, o moleque, o mais alto de um metro e sessenta, eu falava, é hoje que eu morro. Aqui. Hoje eu vou quebrar uns sete ossos. <risos>
0: Não, e, e eu lembro que a gente fazia algumas é, viagens na época do, do ensino fundamental para locais históricos e muitos também é, não estavam preparados para receb receber você, Hugo. E esse público que tiver, tanto no seu caso que é uma a deficiência motora motor, de andar para um lado, mas também é, um deficiente auditivo, um visual, eram locais que eu lembro que a, se você não tivesse o amparo no qual existia, tanto nós quanto da sua família é. eram locais que é, seriam Ó, inviáveis para você uma visão, passar e, vi, e, só, só pra terminar, e vivenciar essas experiências como o resto da turma
1: é, eu tenho uma visão um pouco otimista das coisas, é, eu acho é, que isso acontece ainda hoje porque antigamente os deficientes seriam de qualquer modalidade de deficiência é, visual, <risos> auditivo é, físico e tal, eles não tinham condição nem de sair de casa e não é porque assim, ah, porque é, não era adaptado, não, não, porque, por exemplo, há pouco tempo atrás existia cadeira de rodas, entendeu? A cadeira de rodas que existia era caríssima e era uma porcaria, entendeu? É, o, o, o aparelho de audição que fe, faz o deficiente auditivo conseguir escutar alguma coisa é, não existia, Pessoas, é, linguagem de sinais. Estava no início da, 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 entre aspas, popularização, que também não é popular, né? Mas hoje em dia, você tem na faculdade como matéria letiva, para qualquer pessoa que quiser fazer, né? em qualquer faculdade. Uhum. É, e deficiente visual também. É, você tinha muitas. Não tinha nada, nenhuma indicação. É, como é que fala? É, auditiva. É, era, não tinha escola que preparava. Então, esse, o deficiente, ele não chegava nem ao ponto de pensar em querer sair. E aí, como ele não, não tinha uma demanda de deficientes saindo, não existia adaptação, né? É, e eu acho que hoje está melhorando muito. Eu vejo que está melhorando. Sim. Claro, é devagar, né? Mas como qualquer mudança, é devagar. Eu entendo. E você vê, que, igual eu falei, interior de casas e prédios, a maioria é adaptado. Pelo menos dos que eu... Dos que eu fre Frequento. Ando frequentando. É, inclusive atração turística e tal... A maioria é, em qualquer lugar do mundo, hoje em dia. E vai
2: também eu, da, do projeto, da fiscalização, é, para aprovação do projeto de acessibilidade, né? <risos> hoje em dia você tem que ter todas as, por exemplo, o vão da porta, tem que passar uma cadeira de boa. Tem lugar que a porta, por exemplo, dos banheiros não passa uma cadeira, né?
1: Não, a porta Sim. normal de banheiro não passa cadeira. A do, a do meu quarto não passa cadê?
2: <risos> pra você ver.
1: É, pois é. é... Não, aí
2: o, o prédio pergunto. tem que ser pensado pra isso também. Sim, sim, sim. E... Mas isso,
1: felizmente, é igual eu tô falando. Eu vejo que isso tá melhorando.
0: É. Mas sabe o e... que eu acho tá, também, Pipo? E... É porque como as pessoas estão é, vivendo mais, a qualidade de vida melhorou, as pessoas estão envelhecendo mais e elas é, muitas vezes alguns idosos estão precisando de cadeira de rodas. Ou seja, o público é, com alguma limitação, seja tanto é, física, é, congênita, é, por causa da genética, como esse é o seu caso, ou por algum acidente e é, em decorrência da idade está aumentando. Ou seja, as pessoas estão sendo obrigadas... A, a, a se adaptarem, adaptar ao meio que elas vivem não,
1: e, e o que eu acho também é o seguinte hoje em dia você tem deficientes as pessoas veem o deficiente porque antigamente as pessoas não, era tipo quando eu via falava nossa que bicho estranho hoje em dia não você tem é, deputado que é deficiente físico é mais de um você tem é, vereador em muitas cidades Vou, daqui uns dias é, vai ter presidente ou governador alguma coisa assim se é que já não tem em algum lugar do mundo mas que, é, você tem o, um dos maiores físicos recentes, que é o Stephen Hawking, era, né, que ele faleceu, mas faleceu. ele era deficiente físico, e aquele tipo assim, do, um dos piores casos, que o único movimento que ele tinha era de, era da pálpebra de piscar o olho, então, é, as pessoas estão vendo mais os deficientes, e os deficientes estão meio que mostrando tipo assim, ó, a gente pode ser eficiente em alguma coisa, entendeu? A gente pode gerar é, riqueza, a gente pode gerar conhecimento, gerar coisas para a humanidade. Porque agora, e aí eu acho que por causa disso também, vai aumentando a facilidade. Porque aí, por exemplo, uma empresa, ela não vê um deficiente e fala: pô, esse aí eu, eu, não, eu não vou contratar porque, sei lá, porque ela acha que um deficiente físico vai ser um funcionário pior. É, porque ele tem uma desvantagem de ser mais se você ficar doente, a ter que ir para o hospital, alguma coisa assim. Mas hoje em dia você tem tantos deficientes que são. Como é que fala? São fenômenos naquilo que eles fazem. Aquele que é ex eu não lembro o nome dele. Que ele só foi um acidente e hum. ficou parapórtico, não sabe qual é? Que ele é atleta. Ele ah, faz. Ah, acho que eu sei. Uhum. é os De Canoa.
0: Aham. Não lembro qual é o nome dele. Os
1: esportes paralímpicos, o... Um cara, ó, esse não é um bom exemplo porque ele foi preso por assassinar a esposa mas <risos> e querendo ou não, ele é um exemplo de um cara que é deficiente, ele não tem as duas pernas ele usa aquela prótese que é tipo um arco, sabe?
2: aquela ah. lá que dá pra correr pra caramba
1: é, é não, e ele era é, era atleta de corrida, né? ele bateu o recorde mundial geral de, inclusive de pessoas normais
0: Caramba, é, chegou num,
1: né? numa discussão Que queriam é que Colocar ele concorrendo é, Competindo com pessoas comuns Aí uhum, acabaram que fizeram disso. um estudo E viram que a, a prótese dava Um pouco de De vantagem, vantagem. pra ele Só que uhum. ao mesmo tempo ele falava assim, por exemplo Ah, mas o cara que já nasceu É geneticamente melhor pra correr Ele tem uma vantagem também, entendeu É meio complicado Eu também é. não acho que ele deveria concorrer com atletas normais, não, mas... É... E esse cara, tipo, um fenômeno. Pena que ele é um vagabundo que assassinou a própria esposa, mas...
2: Quem tá e falando é isso dele? é você.
0: Não, é, é, cara, é fato, eu ele foi eu, preso. Acho
2: que, eu acho que tudo isso vai gerando mais visibilidade, né, aos poucos pra... pra esses é é poucos. isso
1: que eu tô falando, é isso. Essa visibilidade, inclusive eu aqui, é, apesar de pequeno, é... o tamanho do meu alcance, mas é... Só de eu aparecer, de eu ser um deficiente físico que é, conseguir atingir algum nível de sucesso, ou não só sucesso, de conseguir fazer isso, cara. Que isso aqui é, é muito foda, isso aqui que a gente tá fazendo. O meu canal Sim. eu acho muito foda. Mesmo que não tenha público, é foda, entendeu? Dá trabalho pra caralho fazer isso. É, só de conseguir fazer isso, as pessoas já olham. Pô, cara, esse cara consegue fazer isso. Então é provável que a, mentalmente ou, ou em questão de habilidades essas pessoas não têm diferença, entendeu? E aí Sim, isso facilita, é, aí o deficiente hoje em dia é contratado mais facilmente por causa do computador e da internet. Você diminui as limitações físicas para trabalho também. Que igual eu, eu consigo trabalhar normalmente oito é, horas ou mais por dia e, e e a minha deficiência não me atrapalha em basicamente nada no meu trabalho, porque é
2: tudo virtual. É, nesse então. ponto a pandemia Apesar de você não poder sair muito por ser por, de grupo de risco, o de uh -huh. risco é, é o ideal, sabe, assim. É, é. é mais fácil. Então eu que eu seja... acho
1: que a pandemia, é, é, estranhamente, vai ajudar deficientes físicos. Vai ajudar, é. na verdade, eu acho que ela vai ajudar o mundo como um todo. É, claro, ó. É, é, não dificuldades... queria que tivesse acontecido. Se eu pudesse escolher, não escolheria ter acontecido. Mas eu acho que o avanço tecnológico e de mentalidade das pessoas de aprenderem a usar internet, computador e tal de maneira decente, né? igual a sua avó que fica repostando fake news no Facebook, é... É. eu acho que a pandemia ajudou nisso, entendeu? Inclusive agora, eu... você vai ter empresas que agora vão fazer home office e vai poder contratar um deficiente físico. Às vezes a empresa nem sabe que eu quero deficiente físico, entendeu? Tipo assim, não é um fator que importa. Na contratação mais, entendeu?
0: Sim. Mas, Pipo, sabe que é, eu. Você ah. falando dos avanços, tanto no, no, na parte da ciência, nessa questão da pandemia, obviamente, ressaltando, a gente não tá. Nossa, graças a Deus que aconteceu uma pandemia, como o Pipo disse. É, se ocorreu uma morte que seja, é, é algo ruim. Mas nós se analisamos muito direto. direto
1: o impacto Sim. econômico. Isso eu aí fico, foi fico. tudo. É, em geral, foi uma porcaria a pandemia. Não foi uma das piores coisas que aconteceu na história da humanidade. É só deixar isso
0: Sim, mas eu digo pra gente aproveitar as adversidades e pra, pra gente poder utilizar isso de uma maneira positiva, pra gente poder crescer. Como Certeza. diz o, o, o ditado popular, se a vida te deu limões, faça uma limonada. Não, não mas sabe, exatamente. o que eu acho também, Pipe? Eu acredito que a Como além diria do...
1: melhor, o ditado do incrível mundo de Gambo. <risos> ah, que a mãe do Gambo, que eu esqueci o nome dela, fala pra ele: Quando a vida te dá limões você faz o que? Aí o Gamble fala, uma limonada? Eu não. Você espreme os limões da cara da vida. É isso.
2: Entendeu?
0: <risos> <Caralho>. <risos> Mas, só pra concluir meu raciocínio, sabe o que, que eu acho também, além, claro, igual você citou, do desenvolvimento é, no ramo da ciência, e da... A, qual foi o outro que você falou? A, a, questão, a, a questão... Ah, o atleta lá,
1: ele... que é ex-BBB. É... Até o fato de ser ex-BBB. É... Ex -BBB. é... <risos>
0: mas eu digo, agora que você citou também, por Testar exemplo... Humano, é, de outro, deficiências, né? sim, é isso que eu ia falar, da, da questão também é, da a percepção que as pessoas ficaram mais, é, eu acredito, mais caridosas, não é esse termo que eu queria colocar, mas um pouco mais sensíveis é, ao ver o outro, a dor do outro. Porque o, essa doença, ela não escolhe... É, em é, grau de escolaridade, se você é rico ou pobre, é, eu não concordo Sim. com isso ela vem todo mundo
1: não, eu concordo, a doença ela vem pra todo mundo, inclusive quem se ferrou mais no início, foram os ricos que é quem fazia viagem internacional né, é, quem, quem não, eu sei mas o que eu quero dizer é o seguinte é... eu não acho que as pessoas ficaram mais caridosas não, eu, eu acho que isso não, não, não vai mudar muito a mentalidade, em questão de é, da cultura das pessoas, eu acho que isso vai mudar. Fatos específicos, igual o uso de ferramentas digitais, isso eu acho que vai mudar. Eu acho que é, o cuidado com a saúde, eu acho que usar máscara quando acabar a pandemia Sim. vai ter muita gente que vai continuar usando máscara, entendeu? É, eu, 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 tá eu, por exemplo, eu acho que se quando acabar a pandemia, é, para ir tipo no trajeto dos lugares ou pra... em algum lugar específico... e no hospital... eu acho que eu usaria máscara... entendeu? Uhum. do mesmo jeito que eu tô usando agora... é... o... lavar a mão com mais frequência... esses hábitos eu acho... agora a caridade... eu é acho... Eu, eu acho que... é esperar demais... entendeu? eu não acho que tem como você mudar... um pensamento tão básico das pessoas... em pouco tempo assim... talvez ajude... Sim. a seria um pequeno ponto... que no futuro... muito... daqui sei lá... 20, 30, 40 anos... Vai fazer com que a humanidade fique mais. E mesmo assim, eu não acho que a humanidade não é tão caridosa assim. Quanto a não, a gente, eu não
0: digo né? que não é tão, mas eu digo que ajudou a você criar Eu sei que você, não falou, você isso. Eu sei que não falou isso.
1: Traduzindo, Bora, só, eu falei só... que eu não concordava, mas no final eu concordei. É basicamente você concordou,
0: isso. Exatamente. <risos> não concordo nem discordo, muito pelo contrário. é Eu lembro de, a gente voltando naquela questão de acessibilidade, eu acho que seria uma, uma, uma história muito interessante de você contar, Deixa eu... Salve engano, foi no sexto ano, eu, se eu tiver errado me corrija, mas provavelmente vocês não vão lembrar, aquela ah. viagem que nós fizemos para Salto do Corumbá e o seu tio foi e, e arrumou tipo uma mochila que te colocou nas costas e a gente subiu a, a aquela cachoeira <risos> com ele. É, Cara, não,
1: é porque é o seguinte. É, conta aí. É o Salto do Corumbá pra quem não conhece é um é um é uma, uma cachoeira. Como é que chama? Não é Teorístico. cachoeira? É, é, mas é um lugar que tem muita água pra caramba caindo. É mais ou menos isso. É, e pra chegar lá, você tem que meio que fazer uma trilha montanha acima, né? Morra acima. E, e aí pra fazer essa trilha, é, o meu tio ele foi comigo. Porque toda viagem de escola, ao, eu tinha que levar alguém da minha família pra poder me ajudar, certo? É Porque é, eu não, alguém tinha que me empurrar, me carregar nas coisas e tal. E o meu tio ele foi e ele usou uma mochila. Que aquela mochila não foi só pra essa viagem, Vinícius. Eu usei essa mochila no Chile. Meu pai, ah. quando ele foi comigo pro Chile. Quando foi eu, meu pai e a minha madrasta. A gente foi pro Chile. É, lá no Chile a gente ficou no Deserto da cama Então lá, tipo, ah, a adaptação é pra... era zero, né? Era areia. <risos> <risos> a adaptação melhor que essa é impossível. Eu acho
0: bom até você contar uma história do tanto que eu lembro que você contou. Do, do quão você é sortudo lá no Deserto Atacama. Da da Conta aí. É. É um azar aí, pra
1: caramba, velho Isso,
0: isso é, aí, é... eu acho que dá só um, um corte Específico só essa história aí mas é, oh, eu prossiga. Olha.
1: olha, eu vou começar com que Eu Peguei chuva no deserto mais seco do mundo Pronto, <risos> esse é o corte Esse é o corte Mas ó, é o seguinte, o que aconteceu Eu cheguei lá, aí nós estávamos lá, tranquilo e tal Aí, lá é muito legal porque As casas, elas são de barro E elas, tipo, o telhado É de palha, sabe Porque, tipo, não chove <risos> Entendeu? O telhado é só pra proteger do sol. Não, não precisa de um telhado resistente. A casa é de barro, porque como não chove, então o barro, quando se fizesse uma casa comum de barro, tinha a chance do barro molhar e abalar a estrutura da casa, entendeu? Só que lá não chove, <risos> tipo, nunca chove. E aí, o que aconteceu? Na, e as ruas, inclusive, as, as estradas são de terra. E elas são lisinhas, lisinhas. Porque não tem nenhum problema. A estrada é, é mais... Tem menos buraco que as estrelas aqui do Brasil, mas tipo, muito menos, e elas são completamente terra. Aí a gente tava indo lá, a gente ficou na cidade que chama... Ops, bati no microfone... É São Pedro de Atacama, que é uma cidade que o pessoal vai muito lá, é, que é uma cidade que fica bem no meio do deserto, é uma cidadezinha muito pequenininha, é, e lá perto tem o melhor observatório, é um te telescópio né, pra você observar as estrelas e tal, do mundo, porque lá tem o céu mais limpo do mundo. Lá não chove, então é, lá, que move, a qualquer hora do dia você pode ir lá no observatório olhar, você não precisa marcar, porque não tem previsão do tempo. Qual que é a previsão do tempo? Seco e quente. Pra quando? Pra eternidade. É basicamente... Não
2: chove, é certo se o Pipo for lá.
1: Aí o que aconteceu? A gente tava chegando lá, a gente tava na estrada, aí de repente caiu uma gotinha assim. Eu falei, ué, uma gota? O que aconteceu, sei lá, né? Isso a gente foi viragem, lá lá que na viragem. Será que eu transmitei? É, aí de repente começa a cair umas gotinhas lá e tal. A gente, nossa, choveu. Meu Deus do céu, choveu. Que coisa incrível. A gente tá no deserto da Atacama e choveu. A gente chegou na cidade, aí a gente foi falar com o pessoal. O pessoal tava todo tipo assim, alegre, sabe? Porque choveu. É a última chuva que tinha tido, fazia mais de 100 anos. A maioria da população da cidade nunca tinha visto chuva na vida. <risos> pra você ter ideia. É. é você fez uma
2: dança não. da chuva lá aqui.
1: E essa chuva que eles estavam comemorando foi, tipo, meia dúzia de gota. Aí, beleza, né? a gente pô, legal, nossa, presenciou um momento histórico aqui na cidade, né? Bacana. Aí, a gente ficou lá, sei lá, uns 10 dias, por aí, não sei. É, e aí, num um dos últimos dias, a gente ia visitar esse observatório. Tava marcado já, né? A gente já tinha comprado ingresso, tudo certinho. Aí, de repente, um dia antes, é dá a previsão de que vai ter uma tempestade de areia. Aí beleza, nossa. tempestade de areia e tal, é, é, é razoavelmente tranquilo. A gente tava dentro de casa, tranquilo, aí beleza. No dia seguinte, o observatório liga pra gente, tipo, duas horas antes de a gente, de a gente, da nossa hora de ir, né? Fala assim, ó, a gente vai ter que desmarcar, porque vai chover. <risos> o céu tá muito, o céu tá preto, tem muita nuvem. Não vai ter como vocês virem. <risos> Aí, cara, ah, não, 100 aí, anos. cara, você acredita que é, choveu no dia que a gente não queria chuva? Podia ter chovido qualquer outro dia, mas no dia que a gente ia no observatório, choveu. E, e assim, foi a mesma chuva de 10 pingos de, de, de água. Aquela chuva meio que é trefe. Só que o céu tava preto, então não dá. Cara, é o é maior sorte Pô, ou azar, como, chame como quiser, da história, cara. Absurdo.
0: Imagina, podia ter chovido outros 100 anos antes, cara. Escolheu justamente a semana que você foi. Duas é. vezes e fora a tempestade de areia.
1: É. Ah, mas tempestade. Tá é, não é bem internet. a tempestade de areia. É tipo uma ventania, sabe? Tipo uma ventania.
2: Ah.
1: É, mas. Que que foi você falou, eu. Guilherme?
2: Pra mim não. tá lagando a internet. Não, ah. mas,
1: mas tá tranquilo aqui, Guilherme. Tá, tô tranquilo. Tá, pra gente tá tranquilo. É,
2: e também mas... pra... tá tranquilo.
1: Diga aí, ô Vinícius. O que mais? Hum. Pô, agora, agora Parece... fala muito aí. Uhum. <risos> Minha garganta tá <risos> até doendo aqui um pô.
0: Pouco. Cara, uhum. agora é porque você acabou não falando da, daquela viagem Aí eu vou falar um pouquinho do que eu lembro é, uhum. Salvo engano, é, a gente lá tinha, dentro dessa viagem a, Tinha toda uma, uma dinâmica, tinha toda uma... Ia até uma brincadeira de detetive que a gente ia passar por todo o local lá do... Tá do... falando de Salto de Corumbá? Ah. É, Salto isso, Corumbá isso, isso, isso. E, e tinha dentro, dentro do, é, do grupo, porque pegou a nossa sala e dividiu em três grupos, e tinha, por exemplo, tinha o detetive, que eu lembro que eu era detetive, tinha, tinha funções dentro da, de cada equipe que a gente ia passando os locais descobrindo pistas. Aí ele falava, vá para o norte tantos passos. O que é aquele negócio de ensinar coordenada geográfica para gente? E a gente tava aprendendo em um loco, né? E isso, aí, a gente isso. ia passava, falava uns negócios, vamos para lá, vamos para cá, desvende essa pista para saber onde você. O próximo lugar. Em determinado momento, né, até aí tava tranquilo, a gente tava no, em um local plano. Até que foi aquele momento, né, que nós fomos de fato ir até o Salto sal Corumbá, né? Aquela queda d'água. E aí a gente foi e começou a subir, igual o Pipo falou, é numa serra. E t, t, só para vocês terem uma ideia da dificuldade do acesso. É, o tio do Pip, agora ele falou, tava carregando ele nas costas. Nós tínhamos colegas que acabaram caindo, é, obviamente é, tem foi porque que não conseguiram. É, E morreram, tem gente não, não, que não conseguiu. mas caíram e ralaram o joelho, e o, e o tio do Pip tava lá firme e forte e graças a Deus não,
2: a gente não teve nenhum acidente, cara, é cara. Seu seu, cara, seu eu tio é, tava acostumado, é. né, eu não. É, Muito meu forte, tio.
1: Cara. É, meu tio, ele 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 gosta dessas aventuras, assim, gosta de, de fazenda de floresta, de acampar, então ele gente. meio que já manjava um pouco dessas paradas. Imagina Mas, se tu claro,
2: caiu cachoeira com é. um peso de 60 quilos nas costas, cara. É, é. é. também. E outra, aí,
0: a, a, a gente que não tinha peso nenhum, a gente era novo. Foi em 2000, a gente tinha uns 11, 12 anos ou mais ou menos, a gente já tinha já tava sentindo dificuldade para fazer esse trajeto algumas pessoas. Agora imagina o seu tio ainda te carregando e passando num trajeto que é de difícil acesso. Aí, cara, foi é. muito massa. Aí eu lembro que a gente parou, ele parou pra, pra beber água, pra descansar, e tá, ele tava encharcado de suor. Mas mesmo assim a gente foi lá e foi... É. Eu acho que foi uma experiência muito legal pra, pra todos nós. A gente foi, parou, e igual falou, não teve local nessa viagem que nós fomos e você não foi.
2: Onde a gente foi, você foi junto. Essa
1: viagem eu acho que eu fui em literalmente tudo eu só ah, eu fui tá na piscina, porque eu não quis. É. Você
2: pescou, <risos> cara. Tinha um laguinho lá muito bom. Nossa. Não, foi... não, cara, aquele... Na verdade, essa...
1: Ah, não, foi, né? em Pirinópolis. A foi, foi em Pirinópolis.
0: Exatamente, foi em Pirinópolis. Foi você, o, Dani... foi o Daniel e o Pipo, foi os únicos que pegou. Tava pegando salsicha. Não, cara, para
1: cara a, a, aquele, aquele lago lá, ó, pro pessoal que tá, tá ouvindo ou assistindo, é, é um lago que ele tinha, sei lá, um metro de diâmetro. Era basicamente isso. Um metro é um quadrado.
0: Exagerando também.
1: Não, mas, mas era, era, era uma era coisa, era Era do tamanho é... da uma piscina. Não, uma piscina muito... Não, não era uma piscina. Uma piscina pequena. Aquelas piscinas de... de... Mil litros? Inflável, sabe? Que você compra pra criança. <risos> é... Aquelas piscinas de mil
0: litros. Era um pouco maior, mas tudo bem. E aí,
1: aquilo lá, velho, sem zoeira, eu acho que tinha uns 74 peixes por centímetro cúbico de água ali. <risos> Cara, era jogar a vara. E era instantâneo. Você podia jogar a vara vale e puxar. E já Tava um peixe lá. Tinha hora que você puxava, <risos> tava quatro peixes no mesmo isca. Tipo assim, como é, Nossa, como é que, que pode exagerante. um negócio desse? Não, eu lembro Não, que, eu... que, tipo, a ah, gente tipo, ficou lá, sei lá, meia tipo... hora. E eu e o Daniel, que era uma, um outro amigo que tava pescando, a gente fez, tipo, uma competição de quem pescava mais. A gente pescou na casa de mais de 20, saca? Em meia hora. <risos>
0: E outra, eu acho que, a minha teoria é diferente Eu acho que era o mesmo peixe, porque vocês Iam, pescavam e devolviam o peixe Eles pegavam uma varinha de bambu fininha pegavam Ah, mas o peixe mais burro do
1: mundo, né, velho
0: Ah, era, o, era tá, um tá, peixe ah, do tamanho olha,
1: do... olha, uma linguiça Linguiça não, uma salsicha Ah, mas pima, são... pima eu mordi Ah, eu fulei meu beijo Ah, o cara me tirou Ô, ah, beleza, tirar, não... Joga okay. na água
0: É, exatamente, por isso que eu, eu tava falando que, Na verdade, vocês estavam alimentando o mesmo peixe não, então ele Você pegava pegava e voltava. É, Eu Porque lembro que ele vocês falam ele que, vezes, peixe, então. que vocês reconheceram pelo padrão de É, tinha peixe que dava pra reconhecer.
1: É, tinha peixe que dava pra reconhecer.
0: É, exatamente. Mas é, eu, é. eu
1: nunca vi um negócio daquele. Era, era impressionante, tão fácil
0: era pescar naquele lugar. E só, pra, só pro pessoal saber, era um peixe assim, perebinho, do tamanho de uma sardinha, é, uns não, 10 centímetros. É, era, é, era, ela... era pequenininho. Era várias pontas. Sim, era pequenininho. Ah, mas essa... A, a, Engraçado que é, eu lembro dessa viagem que só você e o Daniel conseguiram tirar. A gente pegou as mesmas varas de bambu também, pegou isca de, de salsicha e ninguém conseguiu. Era só
2: você e o Daniel. A gente nossa, tinha um eu... maior, sei lá. É, é acho um cara, que. Cara, mas acho que mesmo, essas né? atividades, é, eu, acho, eu lembro direitinho. Que, nossa, foi muito engraçado. O professor. Nosso era um dos. Eram três professores, né, um para cada. Pra o cada grupo. equipe. Uhum. Aí o João Leonardo, cara, ele eu acho que foi o melhor professor que eu tive do ensino fundamental. É, eu também. Ele é, hum. nossa. Ele fazia uns grupos de. Como é que era, Fibo? Desafio Nacional Estudantil? O... É o DNA, o DNA. É, ah, é o, o DNA. Da... o desafio, desafio Nacional
1: Acadêmico. Muito bom, nossa. É, pra quem não sabe, o Desafio Nacional Acadêmico é uma competição que tem. Tinha todo ano, agora é... Esse ano teve de novo... Mas eu não sei se vai ter todo ano... Porque ela deu uma parada no ano passado... É... Quer dizer... Esse ano que eu tô falando é... É 2020, 2020. tá? É... É... E é, um, é uma competição que você... É, é dividida em dois dias... Na verdade são três etapas... A primeira etapa... Você tem um fim de semana... Do nove horas do sábado... Nove horas da manhã do sábado... Até nove horas da noite do domingo... para responder 110 desafios... Que são perguntas, tipo, que envolvem diversas matérias. É, conhecimentos conhecimento gerais. É, conhecimento gerais. História, idiomas, é, tecnologia, religiosidade, qualquer coisa que você imaginar tem lá. E, e são meio que desafios. São tipo os enigmas que o Selbit faz vídeo. É mais ou menos aquele modelo. Só que mais ligado à parte educativa. E você pode usar computador é, e pesquisar no Google. E é difícil pra caramba, mesmo pesquisando <risos> no Google. Aí depois disso, você tem umas atividades, umas tarefas, que é tipo fazer uma escultura de umas coisas lá, então que você tem que fazer durante a semana. E aí no outro fim de semana, tem um enigma final, que ele te dá dicas relacionadas às etapas que você concluiu durante a, a primeira 110 desafios. E aí é, essas dicas, você tem que montar e encontrar uma ligação que vai dar uma palavra, uma resposta e é sempre muito absurdo de difícil. Cara, um dia eu, eu, eu sempre quis fazer isso. Mas um dia eu quero fazer, gravar uma. Quando a gente tiver fazendo o DNA, eu e meu grupo. É, e montar um vídeo. Depois que, sai, que acabar o DNA, né? Óbvio. Pra não dar spoiler da resposta as pro, outras equipes. É. pra mostrar pra vocês, cara. É muito legal, muito legal mesmo. Eu recomendo quem for participar. É muito legal. Não, Chama DNA. Não.
0: Dá um exemplo de... Eu lembro de um desafio final que, inclusive, na época você me mandou mensagem pedindo ajuda, é que, salvo engano, a, a, você vai lembrar quando eu falar da resposta, a resposta era, era uma bebida de que tinha alguma coisa relacionada com o céu, era estela.
1: Aham, uhum, sim. Com, Mas conta eu, aí
0: quais foram as dicas e só pro pessoal ter uma ideia. Wow. De como eu eu acho do, que essa
1: é um era, não era o desafio final, não. Era uma pergunta pra não.
0: não. Assim, só pro pessoal Quer ter ver? uma ideia, mais ou menos... Diga um
2: é. desafio que você tinha que saber o nome de uma marca, um, uma logo lá também.
1: É não, é, eu lembro eles... que tinha, tinha uma... O, o primeiro é, desafio enigma final que a gente fez, é, a resposta final você tinha é, porque tinha uma identidade de um, um imperador romano, e aí tinha a ver com o lugar onde ele nasceu, só que era o um nome antigo o nome, porque essa cidade que ele nasceu, que era Zaragoza, era o nome antigo de Zaragoza, é, tipo, de antes de, sei lá, 2000 a.C. Era essa a resposta. É, e, cara, eu, cara, esse ano, de 2020, teve uma pergunta na parte de meio ambiente. Porque o Daniel, que a gente tava falando, que tava pescando peixe comigo, não podia pescar outra coisa, né? Mas, quer dizer, podia. Sim. Mas, <risos> ele, ele, ele gosta muito de. Biologia, de meio ambiente, dessas coisas. E ele é, ele é sempre a nossa carta coringa do meio ambiente é, no DNA. Teve uma pergunta que foi muito incrível. Tinha umas imagens que não tinham nada a ver. Era tipo, sei lá, era uma coordenada geográfica, uma colher e uma outra coisa. É, eram imagens muito aleatórias. E aí tinha que falar: é descubra o nome. É, escreva o nome científico deste ser vivo. Era essa a pergunta. Você tinha que relacionar as imagens. Aí o Daniel... Olha o olha que o cara fez. Ele não pesquisou. É, é, não é que pareceu sua pergunta foi ah, Daniel, meio ambiente, vai lá. Sua vez. Aí ele chegou e falou assim. Olha, essa coordenada... Ela deve ser mais ou menos, mais ou menos no norte da África. Norte da África... A colher, não sei o que, não sei o que... Deve ser a sequoia gigante. O nome científico da sequoia gigante é tal. Escreve aí. Escreveu e era a resposta.
0: Caralho. <risos> De De cabeça.
1: Primeiro, ele sabia o nome científico da sequela gigante, de cabeça, que eu não sei como que alguém decora nome científico de qualquer coisa. Ele, deduzi, ele sabia, ou é a coordenada geográfica, tipo, só de olhar assim, tranquilamente. E ele sabia descobriu que era a gigante. Tipo, cara, não fazia sentido nenhum, cara. Foi muito foi muito impressionante. Ficou todo de mundo assim, cara, você chutou, ele não chutou, não. Passagem.
2: Caraca, velho. Pô, que cabuloso,
0: ah, mas... Ah, ah eu lembrei de, um, de, uma, de uma história que também era interesse, que seria interessante para a gente contar, Pipo. Ah. Eu acho que essa, o Guilherme ele não vai lembrar porque foi na época do, do... Ele não sabe porque foi na época do, do ensino médio. Que... Não, não. É, quando a gente fazia ensino médio, tinha... Oh, tô, tô redundante aqui, mas tudo bem. Ah, a gente ia fazer as provas e, normalmente, quando a gente ia fazer as provas, o, o, os espaços da... da da escola, ficavam lotados, porque o pessoal abriu, por que que acontecia? As salas eram todas fechadas, vinha o pessoal da limpeza, pegava pano, e tinha muito, muitos espertinhos que fazia cola na, nas cadeiras. Aí o pessoal vinha é, da, da, da limpeza e limpava todas as cadeiras e trancava as salas, pra ela ficar né, uhum. hermética, bonitinha. Uhum. E aí a, o, todo mundo ia e sentava na porta da, das salas, abria e abria material e jogava tudo no chão, todo mundo sentava e ficava conversando sobre, uh, sobre as, as matérias. Teve uma, E o que que acontecia? Como o, pipo, como o espaço era muito uh, cheio, abafado, e para o Pipo seria difícil depois, porque quando tocava uh, o sino para entrar e começar Ótimo. as provas, era um vulco vulco todo mundo... Era uma correria e o Pipo iria acabar perdendo tempo Pra entrar na sala E fora né, o risco de, de algum acidente acontecer Porque era basicamente um é. estudo de boiada é. Aí a estou gente de ficava boiada. dentro é, A gente ficava dentro da sala Só que aí ficava o Pipo E eu pra, que, que, que ajudava o Pipo então que o que acontecia Aí é, e Era proibido mais gente entrar ah, Só que aí vi uns espertinhos e, e começava a entrar, a gente falava, gente, não pode entrar, não sei o que. Aí falava, foda-se, e ficava lá com a gente e ficava estudando. Aí, aí tem uma vez que veio muita gente. É, quando eu digo muita gente, tinha umas oito pessoas dentro da sala. Só que, assim, era todo mundo nossos amigos. E outra, ninguém dos que tava lá nem fazia prova naquele lugar. Ou seja, qualquer desculpa, ah, eles vão aqui para é, colocar cola. Não, eles nem faziam prova naquele lugar. O único que fazia prova no lugar era o Pipo. E aí a gente, tava, a gente tava conversando, que normalmente a gente conversa, estudando sobre a prova, sobre as matérias. Ah, e aí, não tá, sei o que
2: aconteceu. E que, é.
0: que teve uma vez que o pessoal começou, ah, eu jovem, a gente tava no primeiro ano do ensino médio, começou, ah, eu te levanto, eu te levanto. Aí começou um a levantar o outro, fazendo graça. Aí teve, tinha um cara lá, um, ah, é... é não lembra eu disso, não, não lembro não? de nada disso. Vai, continua. <risos> pois eu vou contar. Aí tal, tinha aí, tava. Ah, eu levanto você, eu levanto você. E tinha na, na no... e tinha um cara lá que era do segundo ano, é que ele era o mais alto da do... a gente, tava no primeiro. Ele era do segundo. Aí ele falou: Olha, Vinícius, eu consigo te levantar. E dentro lá eu era um dos mais pesados. Aí ele foi e me levantou. Que ele me levantou, a coordenadora abriu a porta e ele travou. Ele ficou me segurando. Igual, tipo, quando, a no... quando o noivo entra com a noiva, sabe? Fica segurando o colo aqui. Aí ah, eu falei, é, cara... E, e ele travou, ele não me, me desceu. Aí eu falei, cara, me solta aí. Olha ela lá. <risos> aí, o aí, que que aconteceu? Agora eu lembrei. Exatamente. Porque você não é. fez eu...
2: uma contusão na perna.
0: <risos> aí o que que aconteceu? O quintiliano tava na minha frente. E ele não percebeu que ela tava na porta. Aí ele virou e falou, cara... Por que vocês parou É minha vez, me levanta aí. Eu falei, cara, ele... <risos> Aí a gente foi olhando pra trás, ela todo mundo pra fora. Aí ficou só eu e o Pipi. Falou, olha, aí ela foi virou, olha, eu já expliquei que vocês não podem deixar. Aí eu falei, ah, mas a gente fala pra não entrar, mas eles mandam a gente tomar naquele lugar e entra mesmo assim. <risos> Nossa,
1: cara. Não, não eu não, lembro que eu... É,
0: cara,
1: não, eu... Tem uma ah. história de, de escola também. Que essa eu conto pra todo mundo que é muito boa. Que foi quando. é ah, foi aí. Eu era bem pequeno. É nada, Foi seis. quando. Eu... Não, não, não. Hã? Qual? Na
0: área 6.
1: Não, 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 não. Essa aí ah. é muito piada interna né, pro pessoal entender. É verdade, Mas é. É, é uma história de quando eu era pequeno. E foi quando, no ano que eu comecei a usar uma cadeira motorizada na escola, né? Que não é cadeira ah. elétrica, viu? Cadeira elétrica serve pra matar os outros. Isso, o nome da, da minha cadeira é motorizada. <risos> é. E aí o que aconteceu? Boa, eu comecei a usar ela. Isso
0: dá um outro corte. Pipo usa cadeira elétrica. Caraca. cara, Não, <risos> velho. <véio. risos>
1: é, mas vai, eu vou mais o que eu tava falando. Aí tinha uns menininhos. Que, cara, eles deviam, sei lá. Na minha visão, eles tinham, sei lá, dois meses, cara. Os menininhos badeco, mais badeco do universo. E eram uns meninos chatos. Que, por algum motivo, eles me odiavam. Tipo, sabe, tipo, parece que eles olhavam pra mim e viam um monstro assim, e eles eram os heróis que tinham que derrotar o monstro que tava na escola era basicamente essa a impressão que dava e aí eles ficavam tipo, eles vinham é, tacava coisa em mim, não sei o que e tal é, um, chatice, ficava enchendo o saco mas era tipo, um menino muito pequeno, devia ter uns 4 anos, um negócio assim muito pequenininho aí teve uma vez, que e, e, esse menino, é uma gangue né, uma gangue de, de badequim eles chegaram, pararam na minha frente, tava aí mais três amigos, mais dois amigos um, não era nem um de vocês dois, por santo. Uhum. Aí, eles é pararam assim na minha frente. E aí o um menino com um garfo de plástico, que ele tava comendo um bolo assim, no, no lanche, isso não no recreio, né? Ele olhou pra mim, tipo, foi tipo Velho vale Oeste, saca? Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, oh, tocando uma música, assim, é do... De... Então, <risos> Faroeste? Faroeste total. Aí um amigo meu olhou pra mim, sou pipo você quer que eu espante eles? Aí eu falei, não, pode deixar. Foi muito falei. Isso é real, cara. Isso eu não tô inventando. Aí o menino... Não, o, calma, o pior vai começar. O pior não, a melhor parte. Ele veio correndo com um garfo de faca. Virado como se ele quisesse me esfaquear, sabe? Com um garfo de plástico, né? ele bateu em mim. Só que pra quem não sabe, eu uso um colete. Um colete por causa da minha coluna. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui, ó. É... Aqui, ó. Isso aqui é um colete. Aqui ó, e é um colete duro. É de plástico. E o herói é que ele bateu um gafo de plástico, o gafo quebrou. Aí ele bateu, o gafo quebrou. E, ele tava, tipo, ele era mais baixo que eu, né? Ele tava olhando pra minha barriga. Ele olhou pra cima assim, com a cara de desesperado. Ele falou: caraca, ele é o Hulk, alguma coisa assim. Ele é o super homem, ele é indestrutível. Ele, ele, ele ficou tipo uns 5 segundos. Tipo, morrendo de desespero, assim. Com ele esbugalhado e tal. Aí não é, ele foi olhou pro garfo de novo. Viu os pedaços do garfo na mão dele. Soltou aquilo e saiu correndo. Mas ele correu tanto. Eu nunca vi alguém correr tanto na vida. E ele nunca mais me encheu o saco. Cara, foi muito Caraca. engraçado.
2: Foi muito Nossa, engraçado. mas que menino do capeta, <risos> esse agora?
1: Não, do capeta, cara. Pensa uns meninos, assim, mais endiabrados que você pode imaginar. Tá ele, pintado. por algum motivo, ele... Tinha alguma coisa contra mim, não sei o que.
2: Nossa, imagina se ele finca na sua coxa, assim.
1: Ah, mas é, era do plástico. Eu... Não ia nem fincar, demais. Ah, eu sei. É. É. Não, mas, uh,
0: Pipo, você é. falando que tinha um uns... eu lembro quando você era mais novo, você, você conta essa história aí, que ela é boa também, e é. você falou que tinha uh, alguém que achava que você ia comer eles. Que
1: ah, se... não. <risos> é, é um amigo, <risos> é que ele falou depois que, ah, Pipo, isso, é, e, ah, mas. Quando, seis quando seis você novinho. entrou na nossa sala, eu tinha medo de você, porque eu achava que você ia me comer. Aí eu falei, caraca. Era, é só isso a história. Não Não, é, mas
0: é, pra, pô, você me, é. mas quando você me contou, eu achei que você dá um, um, um chama né? é sei lá, da, explorar Até os mais As
1: facetas, De Quando tentaram é, me curar um padre, um pastor. Ah, essa é, é excelente. Essa foi ótima. É, é que minha mãe é uma evangélica, né? Hoje em dia ela não é tão. prática tão. tão Mas radical eu, quanto ela eu já foi. Mas antes ela ia sempre no culto, né? Quando eu era menor. Aí tem uma vez foi no culto, tem aquela parte um lá de curar os outros e tal. E eu, aí me chamou no palco e tal. E aí ele foi pôs a mão na minha cabeça. Fez aquela toda, aquele negócio de água né? não sei o quê. Aquela, aquela, aquela. aquele ritual todo. E aí falou assim: levanta-te e anda. Aí eu <risos> falei: cara, não vai rolar. <risos> Não vai rolar. Faz, tipo, seis anos que eu tô tentando fazer isso e não consegui até agora, velho. Não vai ser você que vai conseguir. E aí o cara, não vai, não sei o quê. Aí, aí eu fui, tipo, meio que fiz assim, uma, uma forcinha assim. Ele viu que não ia mesmo. Aí o cara ficou meio sem graça e falou, é, mas tipo, é... é Deus escreve certo por lias tortas. Falou uma frase, assim, que não significa nada e foi embora. Assim. Mas teve um amigo nosso, né, Vinícius? Que a Cadeirante uhum. que com a gente. Nossa, essa história dele é foi pior. Porque aconteceu a mesma vou, coisa com, com ele. Com conta, conta, conta. Deixa eu conta. contar
0: que eu, eu, eu lembro da história, era excelente. É, aí ele, eu vou contar com mais detalhes para né? Essas duas histórias uhum. da outra corte. Aí ele contando também da história dele, que ele também foi desses cultos. Aí o pastor começou a falar com ele, não sei o quê, também teve todo esse ritual, jogou água. Aí ele falou, levanta-te, não sei o quê. Aí ele falou, falou mais ou menos a mesma coisa, que ele falou, ah, cara, eu não consigo, não sei o que. Aí levanta-te, eu ordeno, não sei o que. Aí ele falou, beleza, vou, vamos lá, né? Aí ele foi, começou a levantar, deu dois passos e caiu no chão, caiu a cara no chão. É, um adendo,
1: esse, esse amigo nosso, ele, ele tinha mais, ele conseguia ficar em pé se brigando nas coisas. Eu nem isso não consigo, não tenho força. Então é, ele conseguiu ficar ele em pé, dá meio que um passo e se esbochou a... no chão. Aí, não, mas você, não, você contou, não contou o que, que o pastor falou depois disso. O padre ah, sabe, é, que
0: Exatamente. Falar. Aí o, o padre falou: É um milagre, é um milagre. Vocês viram, ele deram dois, deu dois passos aqui. <risos> e, 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 o, e o pastor pra, deixou ele no chão, lá com a cara es, é, esmagada lá no chão. E todo mundo, aleluia, aleluia! Não sei o quê.
1: <risos> ai, ai, que, eu, que, eu fiquei que,
0: me... não, e nem pra ajudar, né? Ele caiu no chão e se estrupiou lá no chão. É, ai, é. Ai. Ele <risos> contando também. Eu não... Cara, seria bom uma pessoa para convidar seria ele também não sei se você não tem contato com ele
1: É, gente ele, ele contando essa
0: história ele conhece, contando contar essa história seria fenomenal ele ele vivenciou é, né? ele,
1: cara, ele... nossas corridas na escola de cadeira de rodas tinha uma rampa na escola teve um dia vocês estão acho...
2: falando do JP
1: do JP exatamente isso, isso teve isso. um dia na escola tinha uma rampa que era uma rampa grandona que é do banheiro até porque o pátio da nossa escola era muito grande e aí tinha uma rampona assim, que é do banheiro até metade do pátio. E aí, ela ia até essa metade, aí tinha um pedaço, grande, é, reto, e um degrau e uma outra rampa. Um degrau pequeno, mas é um degrau. Aí o que aconteceu? Eu e o JP, a gente postava corrida nessa rampa, tipo, quase todo recreio. Aí a gente punha as duas cadeiras juntas, alguém segurando no começo, 3, 2, 1, solta. Aí solta as duas cadeiras, a gente pá, meteu, e bateu, ah. o outro jogava... Jogava pra parede, é, é uma desgraça. <risos> aí teve, teve um dia <risos> que, loucura, que a gente tava eu descendo... Eu fiquei imaginando
0: sua mãe escutando isso aí.
1: <risos> não, mas eu acho que ela sabe. Sei lá. Ai, ai. É, não Ou conto não. tantos detalhes. Mas teve um dia, o JP, é, ele era mais... Tipo, a doença dele era um pouco menos, gra menos grave que a minha, digamos assim. Mas ele... ele a gente tava descendo e aí ele ficava sempre na, na esquerda. Porque na esquerda era... Onde tinha mais possibilidade da merda. Então, como ele era menos fudido, ele ficava na esquerda, entendeu? Era mais ou menos isso. E aí, aí não sei o que a gente lá bateu na cadeira no outro, não sei o que, esmagando os dedos um no outro. Aí acabou que chegou no final. Ele chegou na frente. Só que ele tava muito rápido. Ele não conseguiu frear a cadeira e tinha um degrau. Cara, e aí foi. Vum, pulou no degrau assim. A cadeira virou no ar, ele caiu tá, tá, foi, tá, e foi deslizando tá, tá, de cara, assim. Foi tipo assim, tan, 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 tan voando assim. Ai,
0: ah. ai. Ah, é. ah, é muito bom. Veloz e furioso de cadeira de roda, dá um outro corte sensacional Outra, também.
1: Cara. Muito, muito bom, cara. Muito Nossa, bom.
0: Nossa,
1: cara. Cara, é, Mas, a, você... o nosso tempo de escola foi, foi bom, velho. Foi muito proveitoso.
0: Não, eu não sei se você lembra, Pipo. Teve, teve uma época que eu fui e que cara, deu dedos. Esse
1: aqui, esse aqui virou um, um especial escola, né? Não é sobre mim. É, é de fato.
0: <risos> Eu não sei se é, você lembra, vai. Pipa, é, eu, fui, eu tinha quebrado o dedão e ah. eu fui e coloquei gesso e foi uma, foi uma época que a, a gente ia e, e, e é, eu não podia levar o, a sua mochila nem te empurrar igual a gente fazia antes. Aí tinha um, um pessoal pra te ajudar e tinha um pessoal pra carregar minha mochila, porque na época era uhum. aquelas mochilas de arrastar de rodinha, né? Aí teve uma vez Sim. que eu, acho que só me engano, tava com o meu irmão. Aí a gente tava descendo, cara, naquele, naquela parte lá onde tinha o um elevador. Aí você foi, uhum. desceu, desceu primeiro. Aí eu fui descendo, aí o Vitor virou assim, olha um rato. Aí eu levei um susto, porque ele tava muito perto. Aí eu saí correndo. Aí você aí foi e passou de bola no rato, eu pulando, quase batendo nas asas. No... <risos> eu tava usando muleta, né? Cara, eu levei um puta susto nessa vez.
1: Esse rato foi um verdadeiro milagre. Você tava de gesso. E correu tô... tô... é, eu 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 pra caralho. Não, e detalhe, não né, posso... essa vez que você quebrou seu dedão, você quebrou o dedão jogando futebol e só descobriu Oi. uma semana depois.
0: Ah, tem, tem uma história engraçada, é, eu, eu, eu contar, na verdade não foi uma história de... uma semana depois, eu podia contar no, no meu dia, mas eu, aproveitar que já, já tocou no assunto, vou contar agora. O que, que aconteceu? Eu tava, A gente tava jogando bola, e antes de fato a gente começar e dividir os times, o Guilherme lembra disso. A gente ia e jogava a bola e cada um ia dando o isola na bola, batendo ela no teto, até alguém chegar, bota, conseguir parar a bola, botar a ordem e falar, ó, oh, vamos time aquela time. bagunça.
2: É, é, era sempre aquela bagunça.
0: Era aquele rachão antes de começar. Aí, nisso, normalmente eu ficava quietinho sentado na mureta esperando, só que dessa vez eu falei: "Ah, por que não?". Aí eu fui, a gente foi, começou a isolar a bola, Sim. só que eu nunca pegava na bola, porque cada um dava um chute, o pessoal era mais rápido, e uma vez a bola sobrou e quando eu fui chutar a bola... Isolar a bola é
2: chutar, mandar a bica. Era, da
0: isolar a bola. E quando eu fui chutar a bola, eu fui com o pé torto, é, mole. E, outra, e outro cara chutou a bola ao mesmo tempo. No que a gente travou, eu caí durinho no chão. Eu parei, travei, caí durinho no chão e ui. machuquei. Só que aí o <risos> que aconteceu? Foi eu não, né? Aí eu fui. Não, foi você não, foi outra pessoa. Uhum. Ah, aí eu, pô, levantei. Nossa, tá doendo, hein? Aí eu fui é, é, fui até a enfermaria, botou um gelo e falou, ah, tá tudo bem, eu, pô, beleza. Aí nisso o Pipo já tinha subido pra, é, pra, pra, pra sala, tinha pegado o elevador, aí eu fui subir três lances de escada, depois da aula eu fui, ainda empurrei o Pipo, porque antes ele tinha ido embora sozinho, na, na... agora quando tá acabou a aula eu fui, a gente carregou... Os materiais do Pipo, empurrei o Pipo, deixei ele. Fui embora pra casa, que minha casa era uns seis ou sete quadras de distância da, a, da escola. E aí, quando eu cheguei em casa, nem eu contei. Minha mãe falou. Meu, perdão, meu irmão falou: Olha, mãe, eu vi Vinícius foi e machucou. Aí, como assim machucou? Aí, ah, mãe, tava jogando bola e foi machuquei. Aí eu falei, eu não sei o quê, como assim? Deixou eu olhar. Falei, não, mãe, tá de boa. Aí fui, tomei um Dorflex e fui dormir. No outro dia, cara. É, 24 horas depois, eu acordei com o pé Tava uma bola, né? Aí eu falei, nossa, você machucou isso aqui. Eu falei, não, que isso? Eu vim andando pra escola, de casa. Eu tô de boa, tá doendo, mas isso aí, uma semaninha tá de boa. Aí, não, minha mãe tem que levar esse menino no médico, machucou sério. Aí foi, beleza. Ah, meu pai foi, eu colocou no médico. Eu fui andando, é, mancando, obviamente, mas fui andando. Quando chegou lá... É, eu falei, não, doutor, eu tô, tá, tá de boa, não quebrei nada, eu consigo mexer. Aí eu vou fazer uma força, eu, não sei, eu acho que o, a pele que puxava o osso, que tava quebrado, e consegui <risos> mexer os dedos. E falei, tá vendo? Eu não quebrei, eu consigo mexer o pé e fazer um puto esforço pra conseguir mexer, né? Uhum. Aí, não, vamos tirar um raio-x. Tirou o raio-x, eu quebrei o dedão e os outros dedos estavam tudo torto. Aí falou, não, meu filho, você quebrou sim, tá? Olha o tamanho do, do, do negócio aqui. E é. os outros dedos estavam tortos. Ah, é, pois cara, é. Mas...
1: Ou seja, você quebrou o dedo, andou a pé quebrou pra casa o <risos> e não, per é, e não é. percebeu que tinha quebrado. Foi mais ou menos isso. Não, é, não, ó, não, ó, vai. mas... O, ah. ó, só pra só falar uma coisa. O, o nosso tempo aqui tá acabando, mas eu só queria deixar, assim, um último assunto, assim, que é um pouco revoltante, é um pouco estranho, mas que acabou de chegar aqui no meu ponto. Sabe meu ponto? Hum. É, ah. Foi indicada... Para a Secretaria da Mulher. Flor Delis, Ok? Mentira. Isso, aí, isso aí que Tá dizer. ok?
2: Nossa, <risos> é. mentira.
1: Tá ok. É verdade, cara. É verdade.
0: Uh, Pipo, fala só um pouquinho para quem tá assistindo. Às vezes não sabe quem é Flor Delis.
1: Flor Delis é uma mulher que ela é deputada, sei lá, acho que é deputada É um, É um trem um governo. E ela era casada com um padre, um pastor. E esse pastor é, e pastor, ela... Né, é pastor, né? Porque padre mas tudo bem. É isso, é pastor. É verdade, verdade. Bem lembrado. E esse pastor e ela, eles adotavam vários filhos. tiveram, sei lá, 50 filhos adotados. Um, um número absurdo, assim. E aí, e aí,
2: até aí tudo bem.
1: Aí ele morreu. Morreu de maneira suspeita Aí foram investigar a morte do cara. E chegaram numa conclusão que supostamente... Assim, supostamente... A Fordeliza, em conjunto com basicamente os todos os filhos do cara eles faziam digamos que eles não se tratavam de uma maneira muito maternal sabe era uma maneira mais carnal quem que vivia ali era uma suruba total naquela casa você
0: não sabia não é isso eu
1: não sabia não mas é não, a mãe não, eu é, sabia que eu... a, é eu a mãe compro, tinha é era... a mãe tinha relações sexuais com os filhos é exatamente isso supostamente tá supostamente e supostamente é esse povo aí todo planejou a morte do, do padre. Que é basicamente supostamente, mas é, que, é aquele supostamente que é por, por maneiras legais. Sabe? Eu, eu tenho que falar supostamente pra não, pra não me ferrar. Mas é aquele supostamente. Foram a,
2: as investigações policiais que deduziram isso aí. É, é supostamente. Tá. Deputado da Ford teria sido pai e sogra do marido.
0: Nossa. É, podia. É, e,
1: e, e agora, nosso querido. Se bem que eu não sei se foi ele que nomeou, se é ele que indica, mas não, não importa. Nosso querido governo nomeia esta, esta caricata figura da história recente do Brasil. Não, peraí, peraí, peraí. Que daria uma Você boa série de novela mexicana. E é, para... ela foi
0: indicada ou ela foi nomeada? Tem diferença? Indicada,
1: indicada. Ah, cara, mas. Indicada, tá. É, entendeu? É, e aí ela foi indicada à Secretaria da Mulher, porque ela é. Realmente é uma mulher que representa as mulheres assim de maneira, de maneira, não sei nem o que dizer, né, não sei nem o que é.
2: Exemplo,
1: é. Exemplo. Caramba, eu não
2: tava sabia disso. Mas né? é
1: nesse tom fúnebre e triste e bad vibes que a gente encerra esse episódio por aqui, né, Vinicius? Foi muito legal, foi muito legal. Eu gostei de só, compartilhar segredos na minha vida. Só pra
0: dar spoiler pra, pra, pra próximas aí, eu acho que, um spoiler, se o pessoal quiser, acho que seria uma história interessante... Ah. Aqui Pipo, você podia contar a história da Olga A famosa ah, Olga a Essa história,
1: Olga. deixa pra imaginação do povo Deixa pra imaginação <risos> Mas é isso ah, pessoal é. Muito obrigado a todo mundo que participou é... Ó, Lembrando é, Nos apoia no Apoia, que nos ajuda bastante E vão, vão ter alguns Alguns, como é que fala? Algumas recompensas pra vocês Tem algumas lá, só que eu, eu tô pensando Em algumas mais divertidas Pra gente pôr. É, se inscreva no nosso canal de cortes E nesse canal, deixa o like é, E nos siga na, Nas plataformas de podcast Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast A que você preferir Que isso nos ajuda bastante E vai fazer nosso projeto crescer ainda mais E poder trazer convidados Ué, quem sabe a A vem aqui nos explicar Nossa. Esse, Nossa. esse fato Só que o dela vai ter que ser virtual Não pode ser presencial, eu não quero me arriscar Mas é isso Uh, obrigado a todo mundo que participou. Um abraço. Falou e fui. E aí, Vinícius, mais algumas considerações finais?
2: Ah, eu acho que você esqueceu de
0: falar. Nós também. Deixa eu olhar pra câmera. É, nós também. O Pip, o Pip esqueceu, mas além, obviamente, das plataformas que você pode assistir o podcast, o, o podcast Café com Mexerica também tem é, um Instagram, Café com Mexerica. Se você quiser o Isso, você isso, acha. boa. A gente ainda tá aprendendo. A gente não postou nada lá. A gente ainda vai ver como vai utilizar ele. Mas se você Não, não. Já quando quiser, sair esse episódio,
1: já em... vai ter postado. A já vai ter postado é, é, no, Siga nos Instagram, Café com Mexica, No Twitter, Café com Mexerica No Facebook, qual será o nome? Ah, Café com Mexerica Então, qualquer coisa tem, que mas... existe Internet vai ter, entendeu? É isso Na Twitch também, já, já, provavelmente já vou ter criado a conta Apesar de a gente não estar falando ao vivo Mas é isso, muito obrigado e até mais, pessoal Obrigado Valeu, pessoal, Tchau.
0: até a próxima aí